0: הפודקאסט של התנ״ך כותבת דוקטור ליאורה רביד, מגישים ליאורה והשחקן שרון אלכסנדר.
1: שלום לכל המאזינים, ותודה שאתם מצטרפים לליאורה ואליי לפרק נוסף במסע, שבמקום לנוע קדימה אל היעד שמעבר לאופק, הוא נע אחורנית אל ימים שהיו והסתיימו. ליאורה ואני מתכוונים להגיש סדרת פרקים שתוקדש לאסופת חיבורים שנושאת את השם הספרים החיצוניים. זה שם שהוזכר כבר כמה פעמים בפרקים הקודמים, אבל אף פעם עוד לא התעכבנו להבהיר מה על מה מדובר. נכון, הגיע שנשא שנשא איזה, הזמן שנעשה את זה, בדיוק.
0: כן. אתה יודע מה, אבל לפני שניכנס לעובי הקורה, אני חייבת לציין שבפרק הזה אנחנו מזכירים תאריכים רבים שכמעט אף אחד מהם איננו מדויק. הסיבה לכך היא שכמעט שאין בידינו תאריכים מוחלטים שהם ודאיים, ולכן נשתמש כאן בתאריכים משוערים שמקובלים במחקר, למרות שאפשר להקדים או לאחר אותם ב-20 או 30 שנה לכאן או לכאן. בסך הכל הם נותנים לנו תמונת זמן נכונה.
1: מה זה בינינו 20 שנה לכאן או לכאן? <laughs>
0: שמדובר
1: <laughs> על 3,000 שנה. ליאורה. בבקשה תעני לי, מה הם ומי ומה יש בהם בספרים החיצוניים?
0: אני אשמח לענות לך, שרון. הספרים החיצוניים הם אסופה של חיבורים רחבת היקף, שנכתבה בערך במשך ארבע מאות שנים. למין סביבות שנת שלוש מאות וחמישים לפני הספירה, ועד סביבות שנת מאה לספירה. מרבית החיצוניים נכתבו בשפה העברית. מאותם ביוונית או ארמית, ושוב גם את סרגל התאריכים הזה אנחנו יכולים להקדים או לאחר ב-20 או 30 שנה. בסביבות שנת 140 לספירה הכריז רבי עקיבא, שהיה אחד המנהיגים הגדולים של אותם ימים, שלמי שקורא בספרים החיצוניים אין חלק בעולם הבא.
1: כלומר, הוא לא ייכנס בשערי גן עדן. ובעת תחיית המתים, כאשר הצדיקים יקומו מעפרם ויחיו לנצח באושר ובעושר, לקורא בספרים החיצוניים לא תהיה תחיית מתים, והוא יישאר לנצח מוטל מת בקיבו.
0: האיום של רבי עקיבא ושל אלה שהחזיקו בדעתו, עשה את שלו. בהדרגה נעלמה מהארץ אסופת חיבורים רחבת היקף והוצאה אל מחוץ ארון הספרים היהודי. ולכן רבים מאיתנו, בדיוק כמוך, לא יודעים על קיומם. ולמרות שהחיצונים נעלמו, השפעתם על היהדות ועל הנצרות היא עצומה. ויותר מאשר אנו, עם התנ״ך, הדבר שהוא כמובן נכון, הרי שמבחינה תרבותית אנחנו יותר עם הספרים החיצוניים. ואת הדברים האלה אתה ואני נוכיח במעלה הדרך. אך לפני שנתקדם, חשוב שנספק רקע היסטורי לדברינו. שרון, אתה מוכן לקחת את זה בשמחה, מכאן? בשמחה, כן. תודה.
1: כידוע, בשנת 586 לפני הספירה, החריב נבוכדנצר מלך בבל את ירושלים ואת בית המקדש הראשון שבנה שלמה. האוכלוסייה שחייתה בירושלים וסביבתה הוגלתה לבבל שבתחום עיראק של ימינו. בהערת סוגריים, אני מבקש לציין שגלות בבל הייתה האחרונה במסכת הגליות חוזרות ונשנות שעבר העם שלנו עד אותה עת. מכיוון שדיברנו על כך בתוכניות קודמות, בוא, בואי לא ניכנס לזה. לא חלפו שנים רבות מאז שיצאנו לגלות ועד שהאימפריה הבבלית ירדה מעל הבמה ההיסטורית, ואת מקומה תפס כורש, מלך פרס, מייסד האימפריה הפרסית. בשנת 538 או 9 לפני הספירה הכריז כורש את ההכרזה הקרויה על שמו הכרזת כורש הכרזה שהתירה לבני העמים שהוגלו על ידי מלכי האימפריה שקדמו לו לשוב לארצות מולדתם ומי שמעוניין יכול לקרוא את נוסח ההכרזה המתייחסת לבני ישראל בפרק א' שבספר עזרא רק בקיצור תספרי לי ליאורה כאילו למה קורש שחרר
0: מסיבות ב... כלכליות, שהם. בלבד, כן. הוא יצא מתוך הנחה נכונה ביסודה, שעמים שהוגלו מארצם, אם הם יחזרו לאדמת מולדתם, יהיה להם עניין לעבד את האדמה בעין כמובן, והדבר ייטיב עם הכלכלה הפרסית, ש... שגבתה מיסים נוראים מהתושבים.
1: עכשיו, היהודים ששבו מגלות בבל לירושלים, היו אלה שהקימו את בית המקדש השני, שנחנך בסביבות שנת חמש מאות וחמש לפני הספירה. זמן קצר לאחר מכן, ולצורך המשך דברינו נקבע שהייתה זו שנת חמש מאות לפני הספירה, יצא לדרך המפעל הגדול של העלאת התנ״ך על הכתב.
0: לפני שנמשיך, שרון, אני מבקשת כן. להדגיש את הדברים הבאים. כתיבת הספרים החיצוניים וכתיבת התנ״ך כרוכים אלה באלה, וקשורים זה לזה בקשר עמוק ויסודי. ולכן אנחנו כל הזמן נדבר על שני מפעלי כתיבה ענקיים שהתקיימו במקביל לאורך מאות שנים. ושרון, אני מבקשת להדגיש שמדובר בתופעה ייחודית וחד פעמית בתולדות האנושות.
1: ומדובר בשניים, כאילו לא רק התנ״ך שלקח 700 שנה לכתוב אותו, אלא עכשיו אנחנו יודעים על עוד מפעל. שנקרא הספרים החיצוניים, שבאותו זמן נכתב גם כן. מדברים. זה מדהים.
0: אנחנו מדברים על שני מפעלי כתיבה שנכתבו במקביל ובחפיפה על אותה משבצת גיאוגרפית זערורית. מדברים. שרון, אין דבר כזה בעולם. אף עם לא הקים מפעלי כתיבה מסדר גודל שכזה. חד משמעית.
1: מדהים. נכון. כשאת אומרת מסגרת זהרורית, אנחנו מדברים בעצם על ישראל של מ, אותה תקופה.
0: מ, מ, אני אמרתי גיאוגרפית זהרורית. גיאוגרפית זהרורית. כן. מסגרת
1: גיאוגרפית זהרורית זה בעצם?
0: ארץ, ארץ, ארץ ישראל. אני hey, אגיד לך יותר מזה, אתה, יש לך את מושגי ארץ ישראל של ימינו? תשכח. זה יותר מג... קטן. זה חצי. זה חצי מזה, ברור. בדיוק. כן. אתה מסתכל כן, במפות כן, של, כן, של כן. התקופה הזאת, מתברר שזה חצי ממדינת כן. ישראל, שהיא ממילא קטנה, כן. של ימינו.
1: נכון. אז תחילה אנחנו נדבר על כתיבת התנ״ך. אחר כך נדבר על כתיבת הספרים החיצוניים. כתיבת התנ״ך הייתה מפעל כתיבה ענקי, ממוסד ושיטתי, שהתקיים בין כותלי בית המקדש השני למין שנת 500 לפני הספירה, עד שבשנת 70 לספירה, הרומאים ששלטו בארץ ישראל החריבו אותו, ומשחריו המקדש נמשכה הכתיבה מחוץ לירושלים, ככל הנראה ביבנה, שהייתה אז מרכז דתי, הדתי של ישראל. ובסביבות שנת 130 לספירה הושלמה המלאכה והתנ״ך נחתם. עכשיו חשוב לציין שישנם חוקרים שטוענים בצדק גמור שכתיבת התנ״ך החלה הרבה לפני שנת 500 לפני הספירה, ולכן התנ״ך לא נכתב במשך 700 שנים אלא הרבה יותר מכך, זה נכון, אך מכיוון שבשלוש מאות השנים שקדמו לשנת 500 עברנו שורה ארוכה של כיבושים, מלחמות, הרס והגליות, הרי ששנת 500 לפני הספירה היא נקודת הזמן המוקדמת ביותר שבו מפעל הכתיבה השיטתי של התנ״ך היה יכול לצאת לדרך. אם התנ״ך החל להיכתב בסביבות שנת 500 לפני הספירה, והספרים החיצוניים המוקדמים ביותר ששרדו בידינו הם מסביבות שנת 350 לפני הספירה, הרי שאנחנו מדברים על שני מפעלי כתיבה חופפים שהתקיימו במקביל במשך 450 שנה לכל הפחות. אך בעוד שהתנ״ך נכתב באולמות הכתיבה שבבית המקדש השני, הספרים החיצוניים נכתבו ברחבי הארץ, ולכן הם לא נכנסו לתנ״ך, ולכן הם נקראים הספרים החיצוניים.
0: אני מבקשת להוסיף לדברים האלה עוד נקודה קצרה אחת, בבקשה. אבל שלא נרחיב בה. כן. בתחילת המאה הראשונה לספירה, אתה יודע מה, אולי קצת קודם לכן, כן. החלה כתיבת המשנה שבעצמה נמשכה כמאתיים שנים. את המשנה חתם רבי יהודה הנשיא בשנת 220 לספירה, ומכאן שבחלקה האחרון של התקופה שעליה אנחנו מדברים, שבה נכתבו הספרים החיצוניים, ושבה נכתב התנ״ך, יצא לדרך מפעל כתיבה שלישי של המשנה. ואחרי סטייה קצרה זו, שהיא בעצמה מדהימה, נחזור לעניינינו.
1: כן, אנחנו מדברים כבר על שלושה. אנחנו מדברים שלושה, על שלושה, שלושה מפעלי שלושה.
0: כתיבה שפעלו כן. למעלה ממאה שנים במקביל.
1: יש כמה עניינים חשובים שמתייחסים לעובדה שאנחנו עוסקים בשני מפעלי כתיבה שהתקיימו במקביל, שאנחנו חייבים להניח מיד על השולחן. ראשית, חוג הסופרים והאורחים שכתב ועיצב את התנ״ך שהביא אותו למתכונת שבידינו, פעל בצורה מסודרת ולפי תוכנית, ואת זה אנחנו מוכיחים ברגע אחד. התנ״ך נפתח בסיפור בריאת העולם. משם הוא מתקדם אל סיפורי האבות הראשונים. בהמשך הוא מספר שיעקב ובניו, נכדיו ונכדותיו ירדו למצרים, ושבמצרים הפכנו ל-12 שבטים גדולים, ואז חזרנו ארצה. ספר יהושע מספר כיצד כבשנו את הארץ, ספר שופטים מספר על החברה השבטית, וכך הסיפורים הכלולים בתנ״ך מתקדמים לפי סדר כרונולוגי עד סביבות שנת 400 לפני הספירה. בתוך הרצף הזה שובצו ספרי הנביאים, ספר איוב, קוהלת, תהילים, משלי וחיבורים רבים נוספים. מכל בחינה, התנ״ך הוא מגבש ספרותי רחב היקף. זהו מגבש אליטיסטי. מצוחצח וקפדני שעבר במשך מאות שנים ליטוש והגהה חוזרים ונשנים ולכן המוצר הסופי הוא מסודר ומאורגן וכתוב בשפה עשירה ומדהימה ביופייה. ובנוסף, גלוי לעין שאסופת החיבורים שנכללה בתנ״ך קיבלה מעטפת תיאולוגית שנותנת לכל החיבורים צביון אחדותי שמשקף היטב את האג'נדה של כותביו. ולכן קל להבחין שכל החיבורים לא רק מתקדמים בסדר כרונולוגי, אלא גם מתכתבים זה עם זה. נקודה נוספת שחשוב להדגיש היא, שברגע שההיסטוריה הכתובה של התנ״ך מגיעה לסביבות שנת 400 לפני הספירה, הרי שבפועל הגענו לזמנם של כותבי התנ״ך עצמם, וכאן הכתיבה ההיסטורית נעצרת. נכון שכתיבת התנ״ך נמשכה ללא הפסק מאות שנים נוספות, אך כותביו לא סיפקו אפילו פרט אחד על מה שקרה בישראל למין שנת 400 לפני הספירה ואילך.
0: שרון, אני מסכימה עם כל הדברים שאמרת, אבל אני חושבת שצריך לשים סייג אחד לדברים האלה. ברור. עין מנוסה מגלה לא מעט פספוסים באריזה המסודרת שאותה תיארת כרגע. לא, לא כדאי שניכנס אליהם. כן. אבל יש, יש, בפירוש יש פספוסים ב, ב, כן. בסדר הקפדני הזה. כן. יחד עם זאת, ניתן לקבוע באופן חד משמעי שעורכי התנ״ך הוציאו מתחת ידיהם מסה ספרותית מאורגנת והגיונית ועובדה זו מעידה באופן חד משמעי שהעורכים האחרונים, אלה שהיו אחראים למוצר הסופי של אסופה רחבת היקף זו, הכירו היטב את כל החיבורים הכלולים בספרם. אני מבקשת להתעכב על המשמעות שיש לכך ששנת 400 לפני הספירה היא הזמן האחרון שעליו מספר התנ״ך. המשמעות של עצירה זו בזמן אומרת שכותבי התנ״ך כל הזמן הסתכלו אחורנית אל העבר ההולך ומתרחק של ישראל. משום שלמין סביבות שנת 400 לפני הספירה ואילך, שום פרט מהחיים שרחשו מחוץ לבית המקדש לא חדר לתוכו. מבחינה היסטורית אנחנו נכנסים לתקופה אפלה של מאות שנים שאין לנו שום תיעוד מסודר על מה שהתרחש בארץ ישראל באותם ימים ולכן הספרים החיצוניים כל כך חשובים לנו.
1: ברגע שאנחנו עוברים לדבר על הספרים החיצוניים כל מה שאמרנו עד עכשיו בטל ומבוטל ואם דיברנו על האסופה האליטיסטית שהתגבשה בצורה מסודרת בתוך בית המקדש הרי שעכשיו אנחנו מדברים על משהו אחר לגמרי, אנחנו מדברים על חבורה של ילדי רחוב. אנחנו מדברים על תפזורת של חיבורים שנכתבו במקומות שונים בארץ, כולם נכתבו על ידי יהודים, אבל לא הייתה יד אחת שקשרה אותם יחד והשליטה בהם איזשהו סדר. לא הייתה. לא הייתה. לא. וכשאנחנו מסתכלים במבט כולל על התפזורת החיצונית ומשווים אותה לתנ״ך, מיד מזדקרים לנגד עינינו מספר עניינים. הדבר הראשון הוא שמדובר בחיבורים שנכתבו, כמו שאמרנו, על ידי יהודים שהאמינו באלוהים, אלא שקיים פער עצום בין האלוהים שבתנ״ך לאלוהים שבספרים החיצוניים. ומה שקורה בפועל הוא שאנחנו מקבלים שתי יהדויות, או שתי דרכי אמונה שונות שמתייחסות לאותו אל עצמו. זה מדהים. שתי יהדויות.
0: שתי עדויות שם. מי היה אתה יודע מה?
1: אני באחת אני בקושי מאמין. מחקר לך, <laughs>
0: הפתעה גדולה מאוד במעלה הדרך. Okay. יש עוד נקודה שחשוב לציין אותה. בעוד שהתנ״ך הוא סיפור של אומה, שהרצף ההיסטורי שלה מתחיל בסיפור בריאת העולם, והרצף שלה נמשך עד הימים שבהם חזרנו מגלות בבל והקמנו את בית המקדש השני, הספרים החיצוניים מספרים סיפורים נקודתיים, בדידים. פעם הם עוסקים בעניין זה, פעם באחר. הם לא מתקדמים מתקופה מוקדמת למאוחרת, והתפיסה הלאומית שהיא כל כך בולטת בתנ״ך לא מתקיימת אצלם.
1: זה אומר שהם לא מהומדסים כמו הסיפורים שבתנ״ך.
0: נכון, וגם אין להם מעטפת אידיאולוגית ותיאולוגית שמאחדת אותם יחד.
1: אז הם יותר אותנטיים.
0: נכון, ולכן הם משקפים את החברה שחייתה. במאה השלישית, במאה הרביעית, לפני הספירה. צריך לציין שבין הספרים החיצוניים ישנה מספר חיבורים שאנחנו יכולים למצוא את הקשר ביניהם. אחרי הכל אנחנו מדברים על חיבורים שנכתבו על אותה משבצת גיאוגרפית. אבל הקשר ביניהם, אם בכלל קיים, איננו מובהק וחד משמעי. ולכן קיים ספק גדול אם הסופרים החיצוניים שפעלו ברחבי הארץ הכירו זה את חיבורו של זה, או אם סופרים שפעלו בתקופה מאוחרת הכירו את מה שכתבו קודמיהם. אולי כן.
1: ואולי לא. בכל מקרה, אני מתחיל לחבב את הספרים החיצוניים.
0: אההה, חייבת לך
1: חוויה. מבחינתנו, לעובדה שהספרים החיצוניים לא עברו עריכה משותפת, יש יתרון עצום ועיקר ערך. בעוד שהתנ״ך נעצר בסביבות שנת 400 לפני הספירה, ולא מספק כל הצצה על החברה הישראלית שחייתה מחוץ לבית המקדש, דווקא העובדה שהספרים החיצוניים הם תפזורת של חיבורים, מספקת תמונה כלשהי על החברה הישראלית באותם ימים. כבר אמרנו שהספרים החיצוניים מתארים דרכי אמונה שונות מאלו שאנו מוצאים בתנ״ך, וזאת אמירה שיש לה משמעות עצומה. בנוסף, הם מתארים חברה שסיפרה מעשיות עממיות שהאמינה בשדים, ברוחות ובמעשי כשפים.
0: אלא שגם פה צריך לדייק. למרות שאתה כינית את הספרים החיצוניים בשם ילדי רחוב, שזה כינוי
1: מזעזע. לא, לא בהכרח, זה גם מחמאה מסוימת. יש חן ותושייה בילדי רחוב.
0: גם זה נכון. אבל אתה עשית את זה על שום שהם לא עברו שום הגהה וצחצוח.
1: נכון. ובכל
0: זאת, הסופרים שכתבו אותם היו מלומדים שחיו בערים והשתייכו לעילית החברתית של ישראל. וטענה זו נסמכת על העובדה שמרבית החברה בישראל, ובכלל בעולם הקדום, הייתה חברה של עובדי אדמה שחיו בכפרים. ואוכלוסייה זו לא ראתה מימיה עוד כתובה אחת, ולכן ברור שהספרים החיצונים נכתבו על ידי משכילים שחיו בערים ולא בכפרים, ומסיבה זו אין בידינו תיאור של האוכלוסייה הכפרית שבעצם הייתה מרבית העם. ובכל זאת, ממרחק של למעלה מ ושלוש שנים מאז ימינו, ומאז שהם נכתבו, אנחנו יכולים לומר תודה רבה על כל פירור של מידע שהם מספקים על עברנו ועל מי שהיינו. וכפי שאנחנו נראה כאן, הם מספקים הרבה, הרבה יותר מאשר פירורי מידע בודדים.
1: אני חושב שהבהרנו את הרקע הכללי לכתיבת התנ״ך והספרים החיצוניים. לדעתי, כדאי שנעצור כאן וניתן סקירה קצרה במה עוסקת האסופה החיצונית.
0: בשמחה רבה. רבים מהספרים החיצוניים נקראים על ידי החוקרים בשם פסאודו-אפיגרפים. חיבור פסאודו-אפיגרפי הוא חיבור שמיוחס לאדם שלא כתב אותו. במקרה שלנו הכוונה לסופרים החיצוניים, שייחסו את החיבורים שלהם לגיבורי התנ״ך שחיו מאות שנים ואפילו אלף שנים לפני זמנם. ולעיתים הם כתבו את החיבורים האלה אפילו בגוף ראשון. בנוסף לחיבורים הפסאודו-אפיגרפיים, ישנם חיבורים שהם אגדות עממיות, כמו למשל ספר יהודית שמספר על יהודית הגיבורה הגדולה שהצילה את ישראל מכיבוש הבבלים, דבר שכמובן לא היה ולא נברא.
1: וכמו ספר טוביה שמספר כיצד הביס טוביה את השד השמדי שהתיישב בחדר כלולותיה של שרה היפה והרג בזה אחר זה את שבעת חתניה. מזכיר לי ספרי ילדים שקראתי.
0: כן, אבל אף אחד מהם לא הביס את השד השמדי בעזרת כבד ומרה שהוא הוציא מתוך דג שמת. ושאותו, את הכבד ואת המרה, הוא שמר חודשיים בכיס.
1: לא אבל... קראתי.
0: אבל אתה תקרא, שרון. כן. אתה מוכרח לקרוא את ספר טוביה.
1: ויש בידינו ארבעה חיבורים שמיוחסים לגיבור בשם חנוך, שערך סיורים בשמיים. ועל חשיבותם והשפעתם העצומה של ספרי חנוך אנחנו נדבר מיד. חיבור אחר שנקרא ספר היובלים, שאותו הזכרנו כבר בתוכניות קודמות, נכתב בסביבות שנת 250 לפני הספירה. מחבר היובלים מתאר חברה שסועה שמפולגת לבני אור ולבני חושך. בין החיצוניים ישנם ספרי חזונות שכתובים כשירה, ישנן תפילות ועוד ועוד נושאים. בסך הכל, גם הספרים החיצוניים הם מגבש ספרותי גדול מאוד שנוצר במהלך מאות שנים, שקרוב לוודאי שחלק ניכר ממנו אבד ואיננו. מכיוון שלא ניתן לזכור כאן את כל מה ששרד והגיע לידינו, נתמקד עכשיו בהבדל בין תפיסת האלוהים שבתנ"ך לבין זו שמצטיירת מתוך הספרים החיצוניים, כאשר אנחנו כל הזמן זוכרים. כשאנחנו מדברים על חיבורים שנכתבו על אותה משבצת גיאוגרפית זערורית.
0: לפי התנ״ך, אלוהים שוכן במרומים, ובני האדם שוכנים למטה על פני האדמה. והחלוקה הקובעת מי מתגורר בקומה העליונה ומי בתחתונה היא ברורה וחד משמעית. מהשמיים פיקח אלוהים על מה שמתרחש על פני הארץ. משם הוא גם דיבר עם האבות, עם משה, עם הנביאים ועוד גיבורים רבים נוספים שכולם כולם חיו על פני האדמה. בנוסף לאלוהים שמתגורר דרך קבע למעלה, התנ״ך מזכיר מלאכים שהם סוג של דו הם נמצאים למעלה, אבל לעתים הם גם מסתובבים על פני הארץ. ואז הם נראים כאחד האדם. ורק כאשר הם נותנים עוד מעין הוקוס פוקוס, ניתן לזהות שהם שונים ושהם ניחנו בכוחות על אנושיים.
1: אנחנו בעצם מדברים על שלושת המלאכים שבישרו לאברהם ששרה עתידה ללד בן, אנחנו מדברים על המלאך שמשה ראה, שאחז חרב, או יעקב שראה את המלאכים שעולים ויורדים בסולם. וכמובן, יש עוד דוגמאות נוספות שמוכיחות שכותבי התנ״ך ידעו בבירור שמאחורי כיפת השמיים מסתתר עולם שבו מתקיימים חיים סמויים מעיני האדם. אבל
0: בניגוד למה שאנחנו מוצאים
1: בספרים החיצוניים,
0: כותבי התנ״ך לא העלו בפייסבוק תמונות של אלוהים ושל הנופים השמיימיים. והמלאכים, גם אם נזכרים בתנ״ך, הם תופסים בו מקום מזערי בלבד. ככלל, וזו הצהרה מוחלטת, התנ״ך עוסק בחיים המתרחשים על פני הארץ, והקשר בין אלוהים לבין בני ישראל, שהוא עמוד השדרה של התנ״ך, מתקיים אך ורק על פני האדמה.
1: אז בואי נעבור לספרים החיצוניים. בואי נראה מה קורה שם.
0: ונשכח את כל מה, מה שאמרנו.
1: בספרים החיצוניים מתקיימת אמת הפוכה לחלוטין מזו שהנחתה את כותבי התנ״ך. בספרים החיצוניים אלוהים נסוג לאחו ומפסיק, או כמעט לגמרי מפסיק לדבר עם בני האדם. את מקומו תופסת שדרה ארוכה של מלאכים. שמתווכים בין האל הדומם לבין הגיבורים שלפי התנ״ך אלוהים ניהל איתם שיחות ארוכות. זאת ועוד, הקביעה הנחרצת שלפי התנ״ך מקומם של בני האדם הוא על פני האדמה, מיטשטשת גם היא. ולדוגמה, נעבור לספר חנוך, שהזכרנו אותו קודם, שהוא אחד החיבורים החשובים ביותר שהשפיעו על התרבות היהודית והנוצרית, ובעצם על מי שאנחנו היום ואנחנו לא יודעים.
0: ספר חנוך הוא אסופה של ארבעה חיבורים שלדברי החוקרים המוקדם שבהם נכתב בסביבות שנת 270 לפני הספירה. מדובר באסופה שנכתבה בזמנים שונים ועל ידי מחברים שונים, שכולה מוקדשת לדמות בשם חנוך, שספר בראשית מזכיר אותה במילים הבאות.
1: והנה ציטוט: ויחי חנוך חמש וששים שנה ויולד את מתושלח, דילוג קטן, אנחנו מדלגים, ויתהלך חנוך האלוהים, ואיננו כי לקח אותו האלוהים.
0: ציטוט קצר זה ממצה את כל דמותו של חנוך שבספר בראשית, דבר שמעיד שחנוך הוא אחרון שחקני הספסל שנזכרים בתנ״ך. אלא שגיבור שולי זה הצית את דמיונם של הסופרים החיצוניים, ששאלו, להיכן לקח אותו האלוהים? שאלו והשיבו. אלוהים שלח מלאכים שלקחו אותו למסע אל העולם הנכבה מאחורי כיפת השמיים.
1: כשאנחנו מסתכלים על אסופת חנוך, מתגלה תופעה חדשה שאנחנו לא מכירים מהתנ״ך, והיא הכמיהה לדעת מה קורה למעלה, בקומה העליונה שנסתרת מעיני האדם. ואם אמרנו שהתנ״ך עוסק אך ורק בחיים שעל פני האדמה, הרי שהעולם הארצי לא עניין את מחברי ספר חנוך, אותם עניין העולם השמימי וגורל הנשמות של המתים, ולכן הם סיפרו שמלאכים לקחו את חנוך שלנו לשמיים. ועכשיו מתחילה החגיגה האמיתית, משום שדברים שרואים משם לא רואים מכאן. חנוך, האסטרונאוט העברי הראשון, עלה לשמיים במטרה אחת. לגלות ליושבי הארץ מה מסתתר שם למעלה. הוא גילה שהשמיים נחלקים לשבעה רקיעים, שיושבים זה על גבי זה כמו עוגת שכבות, ושכל רקיע מוקדש לעניין אחר. למשל, ברקיע הראשון הוא ראה 200 מלאכים שמפקחים על משטר הכוכבים שבשמיים.
0: שרון. Okay. וכפי שכולנו למדנו בבתי הספר ובאוניברסיטאות, הארץ היא כידוע מגש שטוח ונייח, ומי שמגיע לקצות הארץ נופל לתהום, ומכיוון שהארץ נייחת, גרמי השמיים הם אלה שזזים. אנחנו רואים את השמש זורחת במזרח ושוקעת במערב. הירח משנה מדי לילה את צורתו ואת מקומו, וכך גם הכוכבים, ואילו הארץ לעולם עומדת.
1: חנוך, שעלה למעלה, ראה כיצד המלאכים מתפעלים את כל המערכת הזו. למשל, ברקיע הראשון, הוא ראה שהכוכבים זזים ממקומם בהתאם לסידור העבודה שקובעים להם מאתיים המלאכים המתגוררים ברקיע הראשון. הוא ראה שלרוחות יש בית שממנו הן יוצאות לנשוב, ובקומות הגבוהות של השמיים הוא ראה את הבתים שמהם יוצאים השמש והירח להאיר את הארץ. ברקיע השני ראה חנוך בית סוהר מבהיל, שבו האסירים, שהם אנשים ומלאכים שלא קיימו את מצוות האלוהים, קשורים בשלשלאות. הרקיע השלישי הוא כמובן המעניין מכולם. משום שבו נמצא גן עדן. גן עדן, ליאורה, גן עדן, שבספר, שאנחנו מכירים מספר בראשית, שהיה על פני הארץ, עכשיו עבר לשמיים.
0: כן.
1: מה את אומרת? עבר לשמיים. ומאז הוא שם.
0: מאז ספר חנוך הוא
1: בשמיים. באמת?
0: כן. אוקיי. Okay.
1: טוב. <laughs> <laughs> ובגן עדן הזה, שעכשיו הוא בשמיים,
0: כן.
1: כן. יש פה תיאור מפורט מאוד. ובגן עדן בוקעים שני מעיינות. באחד מהם זורמים דבש וחלב, בשני שמן ויין. וכמובן שבגן צומחים עצים רבים ומופלאים, שפריים בשל כל השנה, והפרחים שלהם מדיפים ריח בוסם נהדר. ועוד שני עצים חשובים צומחים בגן. הראשון הוא עץ הדעת, טוב ורע, שאנחנו מכירים אותו, שמפריו אכלו אדם וחווה, והשני הוא עץ החיים. שמפריו יוכלו המתים הצדיקים שיזכו לקום מאפרם ולחזור לחיים. ציטוט קצר ומקוצר מתאר את גן העדן מספר חנוך. וגן עדן, אשר שם הוכנה מנוחה לצדיקים. מלאכי להט שרים בלי הרף, שירי נצח שמחים לבוא הצדיקים. והם באים בשמחה, כוונה כמובן לנשמות הצדיקים, ומחכים לעונג טוב. ואושר בלי מידה, ולססון וגיל בתוך אורה וחיי נצח. תקשיבי, סוף סוף מספרים לנו מה הלך שם בגן עדן, מה הולך שם. <אח> yeah. אתה עוד
0: לא הגעת אל העיקר, שרון. לא הגעתי אל העיקר?
1: לא. פה הוא באמת מדהים. אתה מוכן להתקדם כן, ולראות מה מתקדם. עוד מחכה שם
0: בקר? כן.
1: תודה. אהה, ולמי שלא יודע, ברקיע השלישי נמצא גם הגיהנום. שהוא מקום מחריד, ואיום ונורא, שנועד לנשמות הרשעים שחטאו בעת שהיו בחיים, ואם בגן עדן שוצף נהר של חלב ודבש, הרי שבגיהנום זורם נהר של אש, ויש בו כרח צורב, וכרח מקרר, ויש בו בתי כלא, שבהם מלאכים נושאים נשק קשה, ומאנים את החוטאים. ושם, בשמיים, רעך אנוך. את נושאי המפתחות, את שומרי השאול העומדים כנחשים גדולים ופניהם כנרות קבועים ועיניהם אש ושיניהם גלויות עד חזיהם.
0: כלומר, השיניים כל כך ארוכות עד שהן מגיעות לחזה.
1: וחנוך שסייר בין שבעת הרקיעים ראה הרים וגבעות, מדבריות ומעיינות. הוא ראה בשמיים הרי זהב והרים של נחושת ושל ברזל וחשוב מכל. הוא נפגש עם אלוהים, שישב על כיסא גדול ומואר, ואלוהים גילה לחנוך כיצד ברא את העולם. ואכן, סיפור הבריאה שבספר חנוך הוא ארוך ומפורט בהרבה מהתקציר העלוב והחיוור שפותח את ספר בראשית, שאנחנו מכירים.
0: התפיסה הקובעת שהארץ יציבה ושטוחה כמו מגש, הייתה מקובלת על כל בני העולם הקדום, והם גם עסקו בשאלה מה חבוי מתחת לאדמה, ומדוע היא לא נופלת למטה? התנ״ך לא מספק הסברים לתופעות הטבע, אך מסתבר ששאלות מעולם הטבע כן העסיקו את החברה שחייתה בישראל במאות השנים שקדמו לספירת הנוצרים. מחבר ספר חנוך שערך מסע בשמיים גילה לנו שמתחת לפני האדמה פעור תהום עמוק ואינסופי, ולכן אנחנו יודעים שזו גם הייתה האמונה שרווחה בישראל במאה השלישית לפני הספירה. במסע שערך חנוך הוא ראה עמודים ענקיים שראשם בשמיים ורגליהם נעוצים עמוק עמוק בתחתית התהום, והעמודים האלה מחזיקים את השמיים ואת האדמה במקומם. ולבסוף, חנוך הגיע אל הרקיע השביעי, ושם המתין לו אלוהים שישב על כיסא גדול, ואני מצטטת בקיצור רב, ואבוא, הכוונה כמובן לחנוך, ואבוא אל הבית ההוא, ויהי חם כאש וקר כקרח, ופחד כיסני, ורעד אחזני, והנה בית שני, והוא בנוי להבות אש. והבית הזה, השני, היה נעלה בכל רוב הדר וכבוד וגודל, ואביט ואראה שם כיסא רם, מראהו כבדולח, ומתחת לכיסא יצאו נהרות אש לוהטת, והכבוד הגדול, הוא כמובן אלוהים, ישב עליו, ומעילו הזהיר משמש, והלבין מכל שלג. ויקראני אדוני בפיו ויאמר, חנוך, קרב הנה. ובמקום אחר אנחנו מוצאים עוד תיאור של אלוהים, שוב ציטוט קצר. אדוני ככבשן אש, ודבריו להבה יוצאת. ואני הייתי רואה את פני אדוני כברזל מלובן באש, אשר בהינשאו ניצוצות הוא משלח והוא שורף. ועיניו מאירות כקרני השמש ומחרידות את עיני האדם. ואני ראיתי את שיעור קומת אדוני ללא מידה
1: וללא דימוי, ואין לו סוף. תשמעי, זה הרבה יותר מגניב מהתנ"ך. פה זה מפגש אינטימי, פנים אל פנים, <אד> תיאור מפורט.
0: הדברים האלה שימשו בסיס לספרות הקבלה. הקבליסטים רצו לראות את פני אלוהים, וזה מתפתח מכאן. אוקיי, אז אנחנו ממשיכים? בטח. ממשיכים. בתחילת דברינו אמרנו שהתנ״ך והספרים החיצוניים מתארים שתי יהדויות שונות, דבר שמעורר פליאה לנוכח העובדה ששני מפעלי הכתיבה האלה נכתבו כמעט במקביל ועל אותה משבצת גיאוגרפית. הפער הגדול ביותר בין התנ״ך לבין ספר חנוך, שהוא אחד הספרים החיצוניים המפורטים ביותר שנותרו בידינו, הוא העיסוק האינטנסיבי במראות העולם השמיני. ואם כותבי התנ״ך לא עסקו בשאלה מה קורה שם למעלה, הרי שהחיבורים שמתייחסים לחנוך מגלים ששאלה זו הייתה אחת השאלות הגדולות שהעסיקו את המשכילים. שלא השתייכו לחוג בית המקדש. ולפי חנוך, החיים בשמיים הם לא העתק לעולם המצומצם והעלוב שנגלה לעיני האדם שחי על
1: פני האדמה. שזה בדיוק הפוך מעולם האידרות של אפלטון, ששם כל מה שנמצא למטה גם נמצא למעלה, רק למעלה הוא נמצא בצורה האידאית שלו, המושלמת. נכון מאוד.
0: נכון. בספר חנוך... העולם השמיימי הוא עולם פנטסטי ועצום שרוכש חיים שלא מתקיימים על פני האדמה, וזה בדיוק ההפך מאפלטון. אלוהים והמלאכים נמצאים בו, והכוכבים שבשמיים הם סוג של יצורים חיים, ונשמות המתים הצדיקים והרשעים, גם הם חיות שם. והשמיים מלאים קולות וריחות וצבעים ומראות שאינם נראים לבני האדם שחיים על פני האדמה.
1: ספרות חנוך היא המקור הקדום ביותר שמצוי בידינו לכמה מתפיסות היסוד שעליהם גדלנו, שאותם אנחנו מייחסים בטעות לתנ״ך. למשל, ביהדות, בנצרות ובאסלאם מושרשת התפיסה שלפיה הגן עדן נמצא בשמיים, ושאליו מגיעות נשמות המתים הצדיקים, ואילו למושבת העונשין שבגיהנום, מגיעות נשמות המתים שהיו רשעים בחייהם. כמעט כל אדם יגיד שהדברים האלה כתובים בתנ״ך. לא נכון. לגמרי לא נכון. לפי המסופר בפרקים ב' וג' שבספר בראשית, גן עדן היה מקום על פני האדמה, והאדם הראשון נקרא אדם, על שם החומר שממנו נוצר. ועוד אמרנו, שתפיסת הגמול שחוצה את התנ״ך לאורכו ולרוחבו קובעת שהצדיקים והרשאים מקבלים את שכרם או את עונשם במהלך חייהם. וכזכור, בני הזוג הראשון, אדם וחווה, שאכלו מפרי העץ האסור, גורשו מגן עדן בעודם בחיים ולא חזרו אליו לאחר מותם.
0: ספר חנוך הוא המקור הקדום ביותר שמספר שגן עדן והגיהנום נמצאים בשמיים. ועובדה זו מהווה עדות חד משמעית לכך שבמאה השלישית לפני הספירה נמצאו בישראל חוגים שהאמינו במה שנקרא הישארות הנפש. כלומר, שלאחר מות הגוף הנפש או הנשמה נותרת בחיים, והנפש של המת שומרת על זהותה ונשארת מחוברת למי שהייתה ולמה שעשתה בעודה בחיים. ואם השתייכה לאיש צדיק, אזי לאחר מותו היא תגיע לגן עדן השמימי, ושם תחיה בשמחה גדולה, וזה בדיוק מה שציטטת קודם. וכאשר יגיע עידן אחרית הימים, הגוף שלא השתייכה יקום מעפרו, ונשמתו תחזור ותתחבר אליו מחדש. לעומת זאת, אם הנפש השתייכה לרשע, לא תהיה לה תחיית מתים, והיא תמשיך להתענות באש הגיהנום עד קץ הימים. והתפיסה הזו התגלגלה מספר חנוך החוצה, והפכה אבן יסוד באמונה היהודית והנוצרית כאחת.
1: התנ״ך אכן נוקט עמדה חד משמעית שלפיה במות הגוף מתה הנשמה ואין לה המשך. המציאות היומיומית של בני ישראל משקפת תפיסה חד משמעית. שלפיה אלוהים שופט את האדם במהלך חייו, וברוח דברים אלה, כותבי התנ״ך כתבו את ההיסטוריה של ישראל. לפי התנ״ך, כל רעה שפקדה אותנו למן היום שבו השליך אלוהים את אדם וחווה מגן עדן, היא עונש על פשעיהם של בני ישראל, והעונש ניתן כאן, על פני הארץ, ואין לו שום עיכוב.
0: אבל ישנה סיבה נוספת שבגללה אין בתנ״ך חיים לאחר המוות, והיא פולחן מתים, שרווח בקרב עמי העולם הקדום. העמים שסבבו את ישראל האמינו בהישארות הנפש, ובכך שלנשמות המתים, בעיקר של אבות המשפחה הקדומים, יש כוח להשפיע על עולם החיים. הרצון לפייס את נשמות האבות המתים ולגרום להם להיטיב עם בני משפחתם החיים עכשיו, בהווה, הוא שמסביר את פולחן המתים. ואם בכוח נשמת המת להשפיע על עולם החיים ולהיטיב עם מקורביה, אז לא צריך את אלוהים ולא צריך את הפולחן המוקדש לו, שכלל מתנות נדיבות לכהנים.
1: איך הגיע ספר דניאל? ספר דניאל יש תחיית מתים? ורבים משני אדמת עפר יקיצו, אלה לחיי עולם, כלומר לחיי נצח, ואלה לחרפות לדיראון עולם.
0: תראה, את אתה צודק, בספר דניאל באמת יש תחיית מתים. הבעיה היא שלא ברור מה עושה ספר זה בתנ״ך. התוכן של ספר דניאל זר לחלוטין לתנ״ך, והדבר איננו מפתיע. אם לוקחים בחשבון שהוא נכתב בסביבות שנת 170 לפני הספירה, שהם בערך כמאה שנים לאחר זמנו של מחבר ספר חנוך. דוקטור אילן אבקסיס, שהוא גם חבר טוב שלי, וגם משדר את הפודקאסט דברי הימים, טוען בצדק שספר דניאל הוא אחד הספרים החיצוניים שבטעות השתרבב והוכנס לתנ״ך. והפסוק שקראת מתוך ספר דניאל מאשר את דבריו
1: של אילן. איך יכולה להתרחש טעות כזאת?
0: אי אפשר להסביר את זה, אבל ספר דניאל לא שייך. לא מתאים. הוא לא, לא מתאים. שייך. כל הסיפורים הכלולים בו הם סיפורים בנוסח של ספר יהודית שסיפרנו קודם, הגיבורה הגדולה הזאת שהצילה את העם, הם סיפורים פנטסטיים ודמיונים. הוא לא שייך. הוא שייך לסופה החיצונית על פי התוכן. אז
1: בעצם מה שאמרת בתחילת הפרק על הטעויות שכן יש. זה לא באמת מושלם המבנה של התנ״ך. יש פספוסים. וזה אחד הפספוסים.
0: ותחיית המתים שבספר דניאל כבר משקפת את מה שאנחנו מוצאים בכמויות עצומות בספרים החיצוניים, במיוחד בספר חנוך. אנחנו נדבר על זה בפרק הבא. אתה תראה את זה. זה לא שייך לתנ״ך, זה שייך לחיצונים. מתקדם? כן. יאללה. שרון, דיברנו כאן על נושאים רבים, והגיע הזמן שנסכם את מה שאמרנו. ספר חנוך מדגיש את הפער שבין התנ״ך, שמתמקד בעבר הרחוק של ישראל, לבין האמונות שרחשו בחברה הישראלית, שחייתה במאה השלישית לפני הספירה, מחוץ לבית המקדש. הראשונה שבהן היא כמובן התפיסה שיש הישארות לנפש המת ושמעשיה על פני האדמה קובעים אם תגיע לגן עדן שברקיע השלישי או לגהינום שממוקם לצידה. ספרות חנוך היא המקור הקדום ביותר שעוסק באינטנסיביות בגורלן של נשמות המתים ובתחיית מתים, עיסוק שאין לו הד ורמז בתנ״ך. אך הוא מעיד ששאלה זו העסקה את המלומדים שלא השתייכו לחוג סופרי בית המקדש. ועל ההשפעה העצומה שהייתה לתפיסות אלה, על היהדות ועל הנצרות, נוסיף לדבר בפרקים הבאים. ואני חושבת שהגיע הזמן שניפרד זה מזו, ונגיד תודה למאזינים שלנו, ותודה עצומה לאביב מלכה, עורך הקול שלנו.
1: ולפני פרידה אני מבקש לנצל את ההזדמנות ולהזכיר שלפודקאסט של התנ״ך יש אח בכור והוא דוקטור אילן אבקסיס שמגיש את הפודקאסט דברי הימים. אילן הוא דוקטור לתנ״ך ומשדר תוכניות מעולות שעוסקות בנושאים מהתנ״ך ומהמזרח הקדום. זה גם הזמן לספר על פודקאסט חדש שעלה לאוויר שנקרא איראניום מואשר. מגישה אותו דוקטור תמר אלם שהיא מומחית לאיראן. תמר משדרת תוכניות מרתקות על איראן של ימינו ועל תרבותה העתיקה מעולה ומומלץ. ושוב אנחנו חוזרים ומבקשים מהמאזינים, שתפו את התוכנית שלנו. הדרך היחידה לעזור לפודקאסט מיוחד זה, שנועד לתרום לידע של העם המיוחד שלנו, הוא לא על ידי לייקים, אלא על ידי הפצתו ושיתופו. ועד כאן, שלום ותודה לכולכם. שרון, תודה
0: רבה לך. איזה יופי של בגישה. את,
1: את, את יודעת מה? אני לומד מפרק הזה, שיש גבול לכמה שאפשר לבודד את האנשים מההשפעות החיצוניות שנמצאות בסביבה שלהם, בעיקר אם זה עונה על צרכים עמוקים אצלם.
0: אצל הנפש. אצל הנפש,
1: אצל וכנראה שהתנ"ך לא סיפק מספיק צרכים, והספרים החיצוניים היו חייבים לעשות את זה.
0: אתה כל כך צודק, אתה תראה את זה גם בהמשך. הספרים החיצוניים עוסקים במהות. והשאלה באמת, מה קורה לנשמה של המית? העסיקה את הקדמונים. לא נח... רק את
1: הקדמונים, זה איזשה... כולם תמיד.
0: נכון, עד, עד, עד היום הזה.
1: כל הסיאנסים
0: מה? עוסקים רק בזה. ההשפעה של הספרים החיצוניים, על התרבות שלנו, היהודית והנוצרית של היום, של שנת 2018, היא לא תנ״ך, היא ספרים חיצוניים. אנשים לא יודעים את זה, משייכים לתנ״ך, דברים שעומדים בניגוד מוחלט לתפיסת התנ״ך.
1: אנשים מבולבלים מאוד, בלבלו אותנו מאוד.
0: לא לימדו אותנו.
1: לא אני, לא אותנו. חושבת, לא, אני
0: חושבת שלא לימדו. אני לא ידעתי מהם עד שהגעתי לאוניברסיטה.
1: אני מספק עד כמה המורות לתנ״ך, שמלמדות בבתי הספר בכלל, יודעות את זה. הן לא, למש... לא יודעות את זה.
0: זו הסופ... הסופה ענקית, נכתבה ברובה בארץ ישראל בשפה העברית.